0: Met enkele tientallen miljoenen gaan we er niet komen. Het gaat over honderden miljoenen op jaarbasis steun die, die nodig is om die transitiesprong te maken. En welkom bij alweer een nieuwe aflevering
1: van 5 minuten voor 12, waarin we met VOCA-adviseurs op zoek gaan naar oplossingen voor prangende maatschappelijke problemen. Voca Vandaag gaan we kijken naar Klimaat en energie, en dat doen we met Jannik van den Broek, adviseur bij het Foca kenniscentrum Dag, Jannik, Dag, Erik. Energie en klimaat, heel belangrijke thema's. En er moet daar heel wat gebeuren om naar een
0: klimaatneutrale samenleving te gaan. Wat is jouw voorstel om dat te versnellen? Dat klopt, Erik. We staan voor gigantische uitdagingen om met name onze industrie te verduurzamen richting 2050. Daar zullen vele, vele miljarden voor nodig zijn. De industrie zal daar de verantwoordelijkheid ook moeten nemen om die investeringen te doen... Maar we kijken toch ook naar de overheid om de investeringsprojecten mee te, te faciliteren. En zeer concreet vragen we uh, operationele steun. Vandaag zijn er vooral investeringssubsidies beschikbaar, maar wordt er niet gekeken op operationele basis. Want we zien bijvoorbeeld dat decarbonisatieprojecten of hernieuwbare energieprojecten ook zeer duur zijn om uit te rollen.
1: Wat jij zegt is er zijn vele miljarden nodig. En we kijken naar de overheid om een stuk daarvan mee te dragen. Een stuk van vele miljarden... Het zijn ook miljarden of zeker honderden miljoenen. Dat zijn gigantische bedragen, klopt?
0: Ja, dat klopt. Met enkele tientallen miljoenen gaan we er niet komen. Het gaat over honderden miljoenen op jaarbasis steun die, die nodig is om die enorme transitiesprong te maken. We zien dat onze buurlanden niet stilzitten, maar voorlopig is het in Vlaanderen nog stil daar rond. Dus we moeten er ook voor zorgen dat onze industrie concurrentieel kan zijn, met name met de buurlanden. Daarom hebben we die specifieke vorm van ondersteuning nu op tafel leggen. Ja. ja, en je zegt we hebben niet alleen steun nodig
1: bij de investering zelf, laat ons zeggen, het bouwen van de fabriek, maar ook bij de.. Het uitbaten van die fabriek komen grotere kosten te kijken dan vroeger. Leg dat eens uit.
0: Ja, dat klopt. Hè. Dus, um, vandaag maken we nog heel veel gebruik van relatief goedkope energiebronnen die fossiel zijn. Denk aan, aan aardgas met name. In de toekomst zal dat misschien bijvoorbeeld duurzame waterstof zijn, die nu nog een kostenfactor maal vijf heeft ten opzichte van, van aardgas. Nu, een nieuwe installatie bouwen is één, maar als je die dan laat runnen op duurdere energiecomponent, ja, dan is het ook wel interessant om de totale business case uh, te bekijken en dan vooral die operationele kost ook mee in rekening te brengen. En, en daar zien we toch dat daar nog een serieuze gap zit, zoals het dan noemt, waar dat we dus inderdaad aan de overheid vragen van, kijk, kom daar uh, tussen om die, die pijn te verzachten. En doe dat vooral op lange termijn, zodanig dat je investeringszekerheid biedt aan... Uh, zij die vandaag de stappen willen wagen.
1: Ja, de overheid die tussenkomt, die ondersteunt in het uitbaten van die fabriek. Zeg maar. Hoe ziet
0: zo'n instrument er concreet uit? Ik kan verschillende vormen aannemen. Um, het zijn vooral de contracts for difference en de premiums die opgang maken in onze buurlanden en ook op Europees niveau. Contracts for difference, daar is ergens een contract en er is
1: een verschil. Vertel.
0: Ja, klopt. Uh, het woord zegt het eigenlijk zelf. Hè. dus De overheid gaat een contract aan met een, een private onderneming op lange termijn, dus die kost 10, 15 jaar, om inderdaad een verschil te compenseren in wat de huidige kosten zijn om klassieke technologieën te runnen ten opzichte van dan die toekomstige investeringen. En je gaat dan bijvoorbeeld kijken naar um, ja, internationale componenten, zoals elektriciteitsprijs, de gasprijs of de CO2-prijs.
1: Ja, Klinkt als een dure zaak voor, voor de overheid, maar je zegt, het gebeurt al in het buitenland.
0: Ja, klopt. Uh, Nederland heeft het SDE++-systeem. Uh, Duitsland heeft nu ook klimaatcontracten ingevoerd. Er gebeurt heel wat. En ook daar gaat het niet over 100.000 euro, maar... Vele miljarden. Uh, in, in Duitsland bijvoorbeeld 50 miljard voor de komende 15 jaar. We weten dat we dat soort bedragen hier niet zullen kunnen loskrijgen. Uh, maar daarom ja, is het toch wel belangrijk om te streven naar die, die honderden miljoenen op jaarbasis. Uh, daarmee kan je een transitiebeleid voeren.
1: Ja. En zit dat erin? Is daar politiek draagvlak voor? Is dat besef al voldoende doorgedrongen dat zonder die ondersteuning we in 2050 niet op het doel gaan uitkomen,
0: namelijk klimaatneutraliteit? Er is een en ander in beweging. Klimaatsprong is het uh, programma van de overheid, het transitieprogramma, waarin volop nagedacht wordt over dergelijke instrumenten. Maar we zijn er nog niet. Er is nu sprake van een demonstratieproject in 2024 om wat te leren over hoe dat zo'n... Contracts voor het different systeem kan werken. Maar dat zijn kleine stapjes. Als het van ons afhangt, uh, moet het in ingeschreven worden en moet het volgende legislatuur uh, ingevoerd worden. Een Vlaams regeerakkoord is dat? Ja, dit is een Vlaamse
1: bevoegdheid. Oké, okay, dit is een heel duidelijke oproep. Dankjewel, Jannik, voor de toelichting bij een iets moeilijker dossier. Maar ik heb het begrepen. Hopelijk luisteraar ook. Bedankt en tot de volgende. Dank u.